0: Salmo de número 118 Louvai ao Senhor porque ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre Diga agora, Israel, que a sua benignidade é para sempre Diga agora, a casa de Arão, que a sua benignidade é para sempre Digam agora os que temem ao Senhor que a sua benignidade é para sempre Invoquei o nome do Senhor na angústia O Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Todas as nações me cercaram, mas o no nome do Senhor as despedacei. Cercaram -me e tornaram a cercar-me, mas no nome do Senhor eu as despedacei. Cercaram-me como abelhas, mas apagaram-se como fogo de espinhos, pois no nome do Senhor as despedacei. Com força me impeliste para me fazeres cair, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos a voz de júbilo e de salvação, a destra do Senhor faz proezas, a destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor faz proezas, não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor, o Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte, abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor, esta é a porta do Senhor, pela qual justos entrarão, louvar-te-ei, porque me escutaste e me salvaste. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. Esta pedra é Jesus. Foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Ó, oh, salva, Senhor, nós te pedimos. Ó, oh, Senhor, nós te pedimos, prospera. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, nós vos bendizemos desde a casa do Senhor, Deus é o Senhor que nos concedeu a luz, atai a vítima da festa, concorda e levai-a até o ângulo do altar, Isso está dizendo a vítima da festa é o sacrifício ao Senhor, tu és o meu Deus e eu te louvarei, tu és o meu Deus e eu te exaltarei, louvai ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua bondade é para sempre. Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. Hoje nós vamos falar nossa devocional acerca do favor de Deus. Antes de mais nada, gostaria de pedir para deixar o seu like e se inscrever em nosso canal e compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas. O favor de Deus. Você sabe o que é favor? De acordo com o dicionário, é algo que se faz para alguém de graça, sem obrigação, sem pedir nada em troca. Quantas vezes o medo nos assombra por não andarmos seguros na palavra de Deus. Eu quero orar por você hoje, declarando a sua vitória através da palavra. Multidões andam assustadas dia após dia, por não conhecerem do que lhe espera, e isso não nos faz bem. Alguns até mesmo são bombardeados pelo inimigo, de uma maneira depressiva e destruidora. Muitos não sentem mais vontade de viver. Outros desejam sair de casa e desaparecer. Em outros, o suicídio ronda sempre por perto e vivem sem saber o que fazer. Precisamos compreender que o caminho da vitória é o caminho da consciência no que diz a Bíblia a seu respeito. Você já observou que Jesus, quando responde a Satanás, após seu período de jejum, ele responde, está escrito? Por isso lhe convido a estar atento ao que estarei lhe falando neste momento. Você sabia que a Bíblia mostra o favor de Deus sobre as pessoas? Às vezes Deus humilha alguns e exalta outros. 1 Samuel capítulo 2, o verso 7, 8 e 9 diz assim, O Senhor empobrece e enriquece. Abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mútuos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Deus faz como quer sobre a vida de seus filhos. Na Bíblia existe uma mulher chamada Esther, a rainha. No capítulo 2 de seu livro, nos versos 17 e 18, Deus nos mostra como exaltou-a. Ouça o que está escrito. Ora, o rei gostou mais de Esther do que qualquer outra mulher. E ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação, mais do que qualquer das outras virgens. Então ele lhe colocou uma coroa real e tornou a rainha no lugar de Vasti. E o rei deu um grande banquete, o banquete de Esther, para todos seus nobres e oficiais. Proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade real. Deus levantou Esther do anonimato para torná-la rainha. Lhe concedeu favor junto a todos que encontrava, inclusive junto ao rei. Ela possuía o favor do Senhor. E mais tarde na história, vemos que ela usa desse favor para salvar a si e o seu povo de serem assassinados por Amã, que estava determinado a destruí-los. Ela não teve medo de ir até o rei para pedir para intervir em favor dela e do seu povo. Embora o pedido usado possa ter-lhe custado a própria vida, mas sabia que tinha o um favor de Deus, se você se encontra em uma situação de desespero sendo perseguido, atormentado discriminado, se alguém está tentando tirar de você algo que lhe pertence por direito quer seja sua casa seja seu emprego, seja qualquer outra coisa da vida busque o favor sobrenatural de Deus, porque apesar do curso das coisas possam parecer desesperadoras, a partir de uma perspectiva Perspectiva humana, Deus pode te exaltar e humilhar seus inimigos. Quer encorajá-lo a compreender que o favor de Deus está do seu lado. Então verbalize esta verdade ao levantar, ao ir para o trabalho e a dizer a todos os dias que tenho o favor de Deus neste local. Creio que a luz do Senhor brilha sobre mim e que tenho o favor de todos. De Deus sou achado em graça e dos homens sou achado seu favor. Não vou viver com medo do que me possa fazer o homem como diz Escrituras em Salmos 56, 11. Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. E ainda mais em Salmos 112, o verso 7 e 8, diz assim, Não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Vamos orar neste momento pela sua vida. Se você assim desejar, ore comigo agora. Senhor Jesus, reconheço que sou pecador, mas justificado pelo seu sangue. Venho em tua presença buscar o seu favor, pois já me foi garantido através da cruz. As lutas têm me afastado da sua palavra, mas de hoje em diante rejeito toda palavra vindo do adversário e creio naquilo que o Senhor tem para mim. Eu digo no Senhor que sou favorecido pela graça alcançado em o nome de Jesus que me garante a vitória. Amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Olá, amados. Mais uma vez nos encontramos aqui agora para a leitura do Evangelho de Mateus capítulo 12. Diz assim a palavra de Deus. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado. E os seus discípulos, sendo fome, começaram a, comer, a colher as espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe, eis que os seus discípulos fazem o que não é listo fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse, não tendes lido o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães a preposição, que não lhe era listo comer nem aos que com ele estavam, mas só os sacerdotes, ou não tendes lido na lei que ao sábado os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo, mas se vós soubesses o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o filho do homem até do sábado é Senhor. Jesus aqui está fazendo uma referência ao sábado corrigindo a atitude dos fariseus. Jesus ele está sempre pontuando para os fariseus que se eu, que sou o Senhor do sábado, o Filho de Deus, o Filho do homem, que sou o Senhor do sábado, está aqui juntamente com eles, comendo e se alimentando, por que é que eles não estariam fazendo a mesma coisa? E aí o Senhor Jesus Cristo Vendo que eles estavam procurando de uma forma a pegar o Senhor Jesus Cristo, então Jesus comprova essa palavra dele entrando logo depois na sinagoga. Veja o que está escrito a partir do verso 9. E partindo dali, chegou à sinagoga deles e ali estava um homem que tinha uma das mãos mirrada e eles para o acusar o interrogaram dizendo é listo curar nos sábados? E ele lhes disse... Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ele cair em uma cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais um homem do que uma ovelha. É, por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem, estende a tua mão. E ele a estendeu, e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão, e ele curou a todos, e recomendava-lhes rigorosamente que não descobrissem, para que se lhe cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem minha alma se comprasse, porei sobre ele o meu espírito, e anunciarás aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas, suas, pelas ruas a sua voz. Não esmagará cana quebrada, e não apagará... O morão que fumega, até que faça triunfar o juízo, e no seu nome os gentios inspirarão. Veja bem, o Senhor Jesus Cristo ele entra na sinagoga logo depois de terem chamado a atenção daqueles fariseus, que na realidade lhes faziam perguntas para tentar se justificar que Jesus era contra a lei. Só que o Senhor Jesus Cristo não era o um mestre como eles, de linhagem de homem. Era o um mestre segundo a linhagem de Deus, o Filho de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo lhe é perguntado se é lícito curar no sábado, o Senhor Jesus Cristo ele coloca para eles que o sábado é para esse propósito, para esse objetivo, para fazer o bem a quem quer que seja. Então o Senhor Jesus Cristo chama aquele homem com a mão mirrada, com a mão aleijada, no meio de todos, e os cura. E ali eles ficaram revoltados porque o Senhor Jesus Cristo realmente está mostrando para eles o que era o sentido de guardar o sábado. Não era no sentido de proclamar um jejum eterno e que eles não poderiam se alimentar. Não era o motivo que eles não poderiam estender a mão para o próximo. Era o motivo do reino dos céus, cumprir a vontade de Deus. O Senhor Jesus Cristo aqui está falando para eles, mostrando de uma maneira clara. O problema não está no sábado. O problema está em vocês. O problema não está é, naquilo que a, o Senhor Deus deseja cumprir da vontade dele, mas como os homens se organizam no seu tempo e como eles espiritualizam um dia e não a vontade de Deus. O que nós precisamos ter é uma espiritualidade emocionalmente saudável. Amém? A partir do verso 22 diz assim trouxe-lhe então um demoniado cego e mudo e de tal modo curou que o cego e o mudo falava e via e toda a multidão se admirava e dizia não é este o filho de Davi mas os fariseus ouvindo isto diziam este não expulsa os demônios senão por Beelzebul príncipe dos demônios Jesus porém conhecendo seus pensamentos disse-lhe Todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa, Satanás está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beuzebul, por quem se expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos misos. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmio se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou fazeis a árvore boa o seu fruto bom, ou fazeis a árvore má, o seu fruto mau, porque pelos frutos se conhece a árvore. Aça de víbora, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem aonde dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado. Então alguns dos escribos de Soares Eus tomaram a palavra dizendo, Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse, Uma geração maia adúltera pede um sinal, porém não lhe será dado outro sinal, senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve três dias e três noites no vento da baleia, Assim estará o Filho do Homem três dias e três noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo como com esta geração e a condenarão, porque se arrependerão com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A Rainha do Sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão eis que está aqui quem é mais do que Salomão, e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz, voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando... Acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo os outros sete espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te, porém ele, respondendo, disse ao que lhe falara, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu pai, que estás nos céus, este é meu irmão e minha irmã e mãe. Deus abençoe os irmãos. Hoje é o segundo dia deste propósito, amados, orem, oremos pelo dia de consagração do dia 10 aqui na igreja, em nome de Jesus. Olá, bom dia, gorjeta um gesto de apreciação, certa vez quando eu era gerente administrativo de uma estação de televisão, tive a incumbência de despedir um dos funcionários, um jovem de nome Tom, Tom tinha tudo para ser bem-sucedido, mas vivia fracassando em seu ministério. Ocupava um alto cargo na emissora e possuía competência para tornar-se financeiramente independente, mas não o era. Essa era a quinta vez que ele fazia uma tentativa de vencer no ministério cristão. Havia pastoreado duas igrejas e não dera certo em nenhuma. Em seguida, assumiram um cargo administrativo em determinada organização cristã e também ali fracassara. Depois fora co-pastor de uma igreja, mais uma vez com os mesmos problemas, um ministério infrutífero. E agora, na emissora de TV, continuava não rendendo o esperado. E ele sabia disso. A dispensa não o pegou de surpresa. Não sei o que dizer, Tom. Falei-lhe quando fui conversar com ele. Não sei o que posso fazer por você. Gostaria de ajudá-lo, mas a única coisa que me ocorre é que você, por alguma razão, uma razão que não entendo, não está confiando em que Deus vai atender suas petições. Eu tentava descobrir uma solução. Queria dar-lhe uma palavra de orientação para que aquela sucessão de fracassos acabasse de vez e sua vida ganhasse estabilidade. Tom concordou com o que eu dissera, confessou que estava encontrando muita dificuldade para orar. Aliás, havia já algum tempo, que só orava em público, quando a isso era solicitado em cultos da igreja ou em outras reuniões. Contudo, não lhe ocorrera que poderia haver uma estreita relação entre esse problema e as dificuldades que enfrentava na vida profissional. Tom pertencia a uma terceira geração de cristãos. Seu pai e seu avô tinha sido pastores famosos, como poderosos ministérios, e ele sempre procurava tirar proveito de sua herança religiosa. E isso nunca dera certo, mas acolheu bem as minhas palavras. Reconhecia que eu falara por bem. Alguns dias depois, ele e sua esposa, Sui, convidaram a mim, a minha esposa, para irmos jantar com eles. Foi nessa ocasião que comecei a juntar as peças do quebra-cabeça. A mesa do jantar estava muito bem posta e fiz o um elogio a Sui. Em seguida, agradeci-lhe o convite para jantar. É, interveio Tom, de Tom, meio brincalhão. Foi ótimo vocês terem vindo. Assim hoje poderemos ter uma comida melhor. Eu e Nancy nos entreolhamos, mas prosseguimos com a conversa informal. Alguns minutos depois de termos sentado à mesa, Sui foi à cozinha buscar uma jarra de suco. Quando regressou, não pude deixar de observar que perfeita anfitriã ela era, com a bela jarra de cristal na mão e o um sorriso afável. Mas nesse, momento, na, mas nesse mesmo instante, Tom soltou outra de suas tiradas irônicas. Vocês sabem que minha mulher é de Arkansas, não é? Ela só calçou os sapatos porque vocês vinham aqui. Sui corou de vergonha, mas não disse nada. À medida que o tempo ia passando, Tom soltava mais e mais comentários depreciativos. Passou o jantar todo, atirando setas maliciosas na esposa, caçoando dela. Afinal, cansados do riso, nervoso e já sem graça, tentamos levar a conversa adiante, mas nos sentíamos meio deseje, desajeitados. Nem assim Tom parou com as suas alfinetadas. Parecia acreditar que estava sendo muito divertido. Na verdade, era o único que achava graça naquilo. E foi ali. Em dado momento, que compreendi porque ele não obtinha sucesso em seus ministérios, porque não conseguia orar, nem estava gozando da bênção de Deus. Em 1 Pedro 3,7, lemos o seguinte, Maridos, tratai a vossa mulher com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Tom então, estava desobedecendo a essa séria advertência bíblica, no sentido de tratar a esposa com dignidade, vendo-a como co da mesma graça de vida. Essa era a causa de suas orações não estarem sendo atendidas, e por conseguinte de seu fracasso no ministério, sem resposta às suas orações, sua fé enfraquecera, e sem fé é impossível agradar a Deus. Meu irmão, sua esposa é coerdeira com você, portanto, merece toda a consideração, apreço e a afeição que você julga merecer. Não é só ela quem deve dar-lhe apoio moral, você o deve também a ela. E, por outro lado, não deve tomar sozinho todas as decisões concernentes à casa. Nenhum homem casado pode viver e agir independentemente da esposa. Alguns homens não conseguem uma promoção no emprego e depois culpa o um patrão, ou então aquele que ficou com o cargo. Mas os verdadeiros culpados são eles mesmos. Muitos estão fracassando, dando tropeções na vida e esforçando-se bastante, sem contudo conseguir o que almejam, porque não tratam a esposa como coerdeira. Tom não é o único a cometer esse pecado, esse mal é epidêmico, o homem depreciar a esposa é uma das principais marcas sociais de nossa era. Lembrei-me da história de Sui, tão diferente da de Tom, que, aliás, parecia ter o maior prazer em ridicularizá-la. A mãe de Sui fora uma mulher de vida promíscua e fizera a filha mudar constantemente de escola. A garota passara por inúmeras escolas públicas, sempre atormentada pela solidão, muito inteligente, Desde pequena procurava fazer cursos de auto-aprimoramento. Por fim, alguém a convidou para assistir a uma reunião de jovens numa igreja. E nessa ocasião, Sui entregou sua vida a Cristo. Quando cursava o primeiro ano do segundo grau, ganhou um concurso. O prêmio era uma bolsa de estudos de um ano para uma escola bíblica. Foi nessa escola que ela conheceu Tom, filho e neto de pastores. O rapaz conhecia de sobra as condições evangélicas, já que fora criado na igreja. Tinha profundo conhecimento religioso, sabia tudo o que tinha de ser feito e como devia ser feito. Entre eles nasceu uma boa amizade, que depois se transformou em amor, e esse amor os levou ao casamento. Assim que Tom se formou, eles assumiram o um ministério pastoral. Sui não possuía nenhuma experiência nem conhecimento dos detalhes relacionados com esse tipo de vida. Não tinha a menor ideia das atribuições de uma esposa de pastor, nem das expectativas dos outros com relação a ela. E Tom não se deu ao trabalho de ensinar-lhe nem de explicar-lhe nada. Como já conhecia tudo muito bem, supôs que ela o soubesse e que iria agir à altura da posição que ocupava. A suposição... É o nível mais elementar do conhecimento que existe. E Tom baseou muito do seu relacionamento com a esposa em suposições, desconhecendo tudo o que dizia a respeito de sua posição como esposa de pastor. E temerosa de perguntar, Sui cometeu inúmeros equívocos, que era inevitável. Muitos desses erros causaram profundos constrangimentos ao marido. E ele reagiu à sua maneira. Em vez de procurar explicar-lhe com paciência como deveria agir, Tom começou a debochar dela, depreciá-la e criticá-la na presença dos outros, como forma de disfarçar a vergonha que sentia. Auto justificar nos é atribuir ao trem a culpa de nossos fracassos na tentativa de nos sentirmos melhor. Em 1 Pedro, Deus revela as consequências dessa atitude. Tom havia parado de receber respostas de oração. Nem sua vida, nem seu ministério estavam sendo abençoados. Aquele homem se sentia frustrado, a fé enfraquecida, a oração sem vigor, e por fim sua vida espiritual ressecou e praticamente morreu. Ele não conseguia mais exercitar a fé em Deus com relação às metas que desejava alcançar. E em vez do sucesso veio o fracasso. E como acontece com a média dos homens, Tom então, culpava a esposa por seus fracassos. É claro que nunca afirmou isso abertamente. Apenas passou a fazer dela o seu bode expiatório, ridicularizando-a a, a todo instante. Incapaz de assumir a responsabilidade de suas falhas, ele procurou e encontrou o bode expiatório, que estava mais à mão. E ainda por muitos anos continuou depreciando a esposa. O que ele precisava ter feito, e se você for o que ele precisava ter feito? E se você foi igual a ele, precisa fazer também. Era sair com Sui para passar uns dias a sós com ela, abrir-lhe o coração, acertar todas as diferenças. Ele precisava permitir que o relacionamento fosse curado. Ele precisava mudar. Depois Sui também mudaria. É claro que há homens que não tratam a esposa como coerdeira, e mesmo assim são bem-sucedidos nos negócios mas quase todos eles sofrem algum outro tipo de perda ou experimentam alguma outra deficiência como resultado direto desse procedimento. Se um homem trata a esposa como sua propriedade, os filhos, observando o comportamento do pai, imitam-no e refletem a mesma atitude em seus atos. O marido tem de tratar a mulher como coerdeira quando o um homem murmura contra a esposa. Fala mal dela ou a deprecia, priva-se mesmo de atingir todo o seu potencial como homem e impede que o relacionamento dos dois também alcance o seu grau máximo de aperfeiçoamento. Tudo nesta vida pode se valorizar ou depreciar. O que é valorizado, o que é valorizado aumenta de valor, o que é depreciado diminui de valor. Todos os nossos bens, casas, carros, terrenos, ações, podem valorizar-se ou depreciar-se. Isso depende da importância que lhes atribuímos. E os seres humanos também podem valorizar-se ou depreciar-se de acordo com a importância que lhes damos. Quando apreciamos uma mulher, seu valor aumenta, tanto aos nossos olhos quanto aos dela. Mas, se a depreciamos, ela diminui de valor tanto para si mesma como para nós. Tom depreciar demasiadamente a sua esposa que ao perder o valor para ele e aos próprios olhos, mostrara-se incompetente e adquirira complexo de inferioridade. Lembro-me da experiência que eu também tive com tanta relação a essa questão. Alguns anos atrás, estava pastoreando uma pequena igreja no norte da Califórnia. Era uma igreja nova, que na época enfrentava muitos problemas. Aliás, problema era o que não faltava. A começar por mim, eu não entendi o que estava acontecendo, tampouco sabia encontrar soluções. Resolvemos reformar o salão onde nos reuníamos para torná-la o mais confortável possível. Quando estávamos trocando o piso antigo por um assoalho de madeira, em qualquer folga que eu tinha, ia trabalhar no templo para adiantar o serviço. Lembro-me de que de certa tarde fui para lá e me pus a pregar as tábuas. A cada martelada que dava, desafogava meus sentimentos de frustração. Contra Deus, contra minha esposa, contra a igreja, tão cheio de problemas, e contra mim mesmo, e me impus a desabafar com Deus. Senhor, precisas tomar alguma providência. Tens de mudar essa situação. Ajuda-me, Senhor. Modifique essa circunstância. Muda-nos, -si. muda essa igreja. Precisas ajudar-me, ó Deus. Preciso do Teu auxílio, Senhor. Eu e minha esposa estávamos morando numa casa muito pequena, tentando economizar cada centavo e nos irritávamos um com o outro por qualquer motivo. E Deus ouviu minha oração, ouviu e atendeu pessoalmente. Ali mesmo, enquanto eu ia pregando aquelas tábuas, Deus abriu a minha mente, apertou a tecla de rebobinar do meu gravador mental e em seguida a tecla play, trazendo-me à lembrança várias frases que eu dissera antes. Relembrou-me tudo o que eu falara a respeito de Nancy, minhas atitudes de crítica em relação a ela, as agressões verbais que eu lhe dirigira, em cada uma dessas situações eu fizera algum comentário depreciativo. Na verdade, eu amava a minha esposa, amava-a muito, e no entanto caíra no mesmo erro de todos os homens, sendo a pessoa mais próxima. Nancy se tornara o alvo de minha irritação, em quem eu desafogava minhas frustrações, em quem eu descarregava meu mau humor, meu sarcasmo. Era o bode expiatório dos meus fracassos, mas nem sempre fazia diretamente. Era mais uma constante murmuração. Fiquei abismado e ao mesmo tempo arrasado com aquela revelação. Senti o rosto queimar de vergonha. Em seguida, Deus fez outra revelação pela qual lhe sou eternamente grato. Ele me mostrou as virtudes da minha esposa, sua gentileza, seu encanto pessoal, sua beleza de espírito. Eu a vi como Deus a vê. No mesmo instante, larguei o martelo, caí de joelhos naquele assoalho duro e pedi perdão a Deus. E do fundo do meu espírito chamei a ele. Dessa vez, porém, foi um clamor totalmente diferente. Em seguida, ainda com o bolso do meu avental, do carpinteiro cheio de pregos, ergui as mãos e sem o menor acanhamento, sem nenhuma estação ou reserva, disse em voz alta, ó oh Deus, perdoa-me por essa atitude, perdoa-me pela forma como tenho tratado a minha esposa, Jaqueline, quero amá-la, quero valorizá-la e não quero depreciá-la. Neste momento eu recebo como presente que me vem de ti, Reafirmo que ela é minha esposa e agradeço ao Senhor por ela. Naquele instante eu lançava um novo alicerce espiritual em minha vida. Permaneci ali alguns minutos e quando me levantei, achava-me quebrantado e reformado. Tirei o avental e fui para casa. Nossa casa ficava logo ao lado do templo. Tomei banho, troquei de roupas e fui à cidade. Comprei um presentinho e um cartão simples para minha esposa. Quando cheguei de volta, era a hora do jantar. Fui para a cozinha, onde Nancy estava. Entreguei-lhe o presente e o cartão, dei-lhe um beijo no rosto. Para, para que é isso? Indagou ela, assustada. É só porque eu te amo. Repliquei com toda sinceridade. Ela ficou a olhar-me por uns instantes, talvez recorrendo à sua intuição, para descobrir se minha motivação seria mesma aquela. Todo mundo sabe como as mulheres são, não é? É isso mesmo. Perguntou ela, ainda excitante, é? Ela abriu o presente, era muito simples, mas mostrou-se encantada com ele. Os olhos brilhavam de felicidade. O jantar era sopa, eu estava decidida a apreciá-la e não a depreciá-la. Assim que comecei a comer, fez um largo gesto com o braço e disse, esta é a melhor sopa que você já fez, e está quente. Não se fitou-me com quem não entendeu bem, — E daí? — perguntou. — Sopa para mim tem de estar bem quente. Repliquei, dando ombros. — Não gosto de sopa morna. Tem de estar quente, fervendo. Ela fez um gesto com a cabeça e comentou. — Eu não sabia. Talvez eu não lhe tenha falado isso. Retruquei. — Mas a sopa está muito boa. Está deliciosa. Gostei. Nancy permaneceu uns instantes parada, parecendo elevada com o elogio, e depois respondeu. — Obrigada. — É tão simples. A partir daquele dia, nossa vida mudou. Começava a fase da apreciação. A da depreciação estava encerrada para sempre. E eu mudei mesmo, para valer. Já se passaram 27 anos e nunca mais esqueci aquele prato de sopa. Nem a transformação que Deus operou em minha vida. Nosso relacionamento nunca mais foi o mesmo. Minha esposa passou a ter mais valor, muito mais valor para mim e para ela. A vida em nosso lar melhorou milagrosamente. Meu ministério pastoral teve um avanço significativo. Tudo mudou em nossa vida. Foi nesse dia que comecei a referir-me à minha esposa como a mais bela mulher do mundo. E ela é de fato. Devia ser uma rainha. É afável, encantadora, sábia, linda, forte, simplesmente maravilhosa. Quanto mais a aprecio, mais linda ela se torna. Assim que acabamos de jantar, Nancy se levantou-se e eu também saí para cuidar de um serviço. Mas antes tirei do, bolo, do bolso uma nota de um dólar e coloquei debaixo do prato. Era o sinal do meu apreço. Além de afirmá-lo, queria demonstrá-lo. Quando ela voltou para tirar a mesa e a encontrou, eu estava em outro aposento. Ela pegou e veio procurar-me. Para que isso? Indagou com expressão séria, querida, expliquei, quando vamos a um restaurante, gostamos muito da comida e do atendimento. Deixamos uma gorjeta para mostrar nossa satisfação, não deixamos? E como o jantar hoje estava muito bom, resolvi deixar um sinal de que fiquei satisfeito. É só isso, para demonstrar que o almoço, é para demonstrar que a amo e a aprecio. Ela entendeu, foi a gorjeta mais bem dada da minha vida. Eu lhe peço com apreciação que você ouça tudo isso e compreenda que eu quero te pedir perdão, porque naquele dia que eu voltei dos três dias de jejum, eu pequei não somente contra Deus, pequei contra você, quando eu depreciei aquela comida que você havia feito para mim quando eu voltei do jejum. Eu te amo. Olá, irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Este Salmo de número 32, tão cantado, tão falado, e preste bastante atenção na sua leitura para que você seja transformado neste dia em nome de Jesus. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei, os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, Todo homem piedoso te fará súplicas e em tempo de poder encontrar-te, com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas a tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como cavalo ou a mula sem entendimento os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedece. Meu sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor a misericórdia ou assistirá. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos a justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde neste dia, no amor do Senhor, em nome de Jesus. Salmos de número 32 Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me singes de alegres cantos e livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente todos vós os que sois retos de coração. Salmos de número 33 Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a ele com saltério, e um instrumento de dez cordas, Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo, a terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como no montão, põe os abismos em depósitos. Tema toda a terra ao Senhor, tema-no todos os moradores do mundo porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. O Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo a qual escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens, no lugar da sua habitação, contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o um homem valente que se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia para lhes livrar as almas da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor, ele é o nosso auxílio e nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquando temos confiado no teu santo monte. Seja misericórdia, Senhor, sobre nós como em ti esperamos. Salmos de número 34 Louvarei ao Senhor em todo o tempo O seu louvor estará continuamente na minha boca A minha alma se gloriará no Senhor Os mansos o ouvirão e se alegrarão Engrandecei ao Senhor comigo E juntos exaltemos o seu nome Busquei ao Senhor e ele me respondeu Livrou-me de todos meus temores Olharam para ele e foram iluminados E os seus rostos não ficaram confundidos Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas lágrimas. O anjo do Senhor acampa ao seu redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o Senhor que deseja a vida, que quer largos dias para ver o homem? Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, os teus lábios de falar o engano, aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Salmos de número 35 Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Pega do escudo e da rodela e levanta-te em minha ajuda. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Diz a minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonham-se os que contra mim tentam mal. Sejam como a moinha perante o vento. O anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso, escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga, porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, a qual sem razão cavaram para minha alma. Sobrevenha a destruição sem o saber, e prenda-o à rede o que ocultou. Caia ele nesta mesma destruição, e a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação, todos os meus ossos dirão. Senhor, quem é como tu que livres o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba. Falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia, tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram o saco, humilhava minha alma com jejum. E a minha oração voltara para o seu seio. Portava-me como se ele fora meu irmão ou amigo. Andava lamentando muito encurvado, como quem chora por sua mãe. Mas eles, com a minha diversidade, se, alegra, se alegravam e se congregavam. Os abjetos se congregavam contra mim, e eu não sabia. Rasgavam-me e não cessavam. Com hipócritas zombadores nas festas, rangia os dentes contra mim. Senhor, até quando verás isto? Resgata a minha alma das suas assolações e a minha predileta dos leões. Louvar-te-ei na grande congregação. Entre muitíssimo povo te celebrarei. Não se alegrem os meus inimigos de mim sem razão. Nem acendem com os olhos aqueles que me odeiam sem causa, pois não falam de paz. Antes projeto enganar os quietos da terra. Abre a boca de par em par contra mim e dizem, ah, Senhor, os nossos olhos ouviram. Tu, Senhor, o tens visto. Não te cales, Senhor. Não te alongues de mim. Desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa. Deus meu e Senhor meu, julga-me segundo a tua justiça, Senhor Deus meu, e não deixes que se alegrem de mim. Não digam em seus corações, ah alma nossa. Não digam, nós o havemos devorado. Envergonhem-se e confundam-se a uma os que se alegram com meu Pai, vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Cantem, alegre-se os que amam minha justiça e digam continuamente, o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo o dia. Que o Senhor Deus venha falar ao seu coração neste momento, nesta manhã. Em nome de Jesus.